0: ingeniero canadiense dio un discurso a los alumnos que se estaban egresando de una universidad y él dijo en su discurso, ¿saben que Una vez alguien me preguntó, profesor, si hoy estuviera el Titanic, ¿se hundiría nuevamente? A lo que yo le contesté, bueno, no sería específicamente lo que sucedería, ya que gracias a lo que sucedió con el Titanic, eh, Ahora los navíos, ahora los transatlánticos, tienen diferentes compartimientos para que el agua no se introduzca como sucedió allá. En el Titanic no habían compartimientos, entonces cuando colisionó contra el iceberg, lo que hizo fue que el, el agua drenada, drenara, corriera, sobre todo eh, la superficie marítima que estaba, donde estaba hundido eh, la madera y, y, y todos los elementos del del Titanic y eso hizo que enseguida el peso comenzara a desquebrajar el, el barco, el navío y eso hiciera que se termine partiendo a la mitad y luego hundiendo. Ahora los transatlánticos tienen diferentes compartimientos, explicó él. ¿Y por qué sucede? Porque si un transatlántico irrumpiera contra un este, iceberg, entonces enseguida se cierra en el compartimiento donde quedó afectado y el agua quedaría encapsulada, encerrada en ese compartimiento. Y agregó en el discurso el ingeniero, alumnos, la vida es como un transatlántico. Tenemos diferentes compartimientos que se llaman días. Y no podemos tener todo abierto sin compartimiento y vivir la vida desesperadamente. No podemos estar pensando en lo que vamos a hacer mañana o qué pasó Aksha cuando tenía 10 años y, 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 y lamentarnos del pasado. Debemos cerrar los compartimientos. En algunos compartimientos tendremos aguas, heridas, pero debemos cerrar esos compartimientos y comenzar a... A esperar el día de mañana, pero no a preocuparnos por el día de mañana. De hecho, preocupación viene de pre, o sea, anticipadamente ocupación. Cuando nos ocupamos, anticipadamente de algo. Y eso hace que nosotros comencemos a tener eh, falta de sueño, ansiedad, porque nos ponemos nerviosos, porque estamos preocupándonos por el día de mañana sin sanar el pasado y empezamos a visionar en el día de mañana las preocupaciones. Y no estoy diciendo con esto que no debemos tener un plan de vida, sí que lo tenemos que tener, tenemos que pensar de acá a un año cómo me veo, de acá a cinco años cómo me veo, a diez años. Eso sí, lo dijo Jesús antes de edificar una torre, tú tienes que sentarte y evaluar los costos antes de levantarla, para que no se burlen luego de ti. Pero eso no tiene nada que ver con las preocupaciones. Estoy hablando de otra cosa. Y entonces el ingeniero terminó diciendo, en la vida nosotros tenemos que acostumbrarnos a que cada día es un compartimiento. No levantes los pilotes enseguida. Deja que cada día tendrás que cerrar un nuevo pilote y al otro día cerrar otro pilote para que entonces puedas vivir un día a la vez. Esto me hizo recordar a mí de que no podemos nosotros vivir pensando todo el tiempo en el afán del pasado. De hecho, esta noche cuando estabas durmiendo, se terminó tu pasado. El pasado de ayer, de antes de ayer, de la semana pasada, quedó muerto, quedó enterrado en la historia de tu pasado al dormir. Y hoy es un nuevo día. Y no podemos tener preocupaciones de lo que va a suceder, porque no sucedió. De hecho hay un estudio que dice que el 80% de las probabilidades en 100 de que te suceda lo que estás preocupado que te va a suceder, no sucede. O sea... En otras palabras, que tenés un 80% de probabilidades de lo que te está preocupando no suceda. Solamente un 20. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Teniendo estadísticas tan concretas de que lo que nos pensamos que nos va a venir nos avecina y que nos va a suceder y la enfermedad y como papá murió de esto y mamá murió de aquello, a mí me va a venir lo mismo. Esas preocupaciones del día de mañana. Terminan truncadas porque en el 80% de las probabilidades no termina sucediendo. Esos fantasmas terminan desapareciendo. Pero ¿qué te queda a vos? ¿Qué le queda a usted? La preocupación, la falta de sueño, la ansiedad. Y todo eso sí deviene en enfermedades. El muchacho con unos 35 años llamado Elías había terminado de desgollar a 850 profetas. 450 eran de Baal y este prócer que todos conocemos al, al profeta Elías de repente siente una amenaza y le dice la, taje, la tal Jezabel que era la reina le dice si mañana a esta hora no tengo tu cabeza en un plato que los dioses me maten a mí y él al haber tenido tal proeza tal victoria se dejó dilucidar preocupar por las palabras de esta mujer. Ahora, mis amados, ¿ustedes conocen que hay mujeres media histéricas? No digo, hay hombres histéricos también, pero ¿vieron esas mujeres histéricas? Que mandan al esposo y dicen, anda, compra, comprame esto, esto y lo otro. El esposo a la media hora vuelve, porque nosotros somos más tranquilos, más meditabundos, y vamos como mirando los pajaritos, observando el eclipse solar, ¿no? Y, y, y él, él va, va porque hace caso. Entonces va, a compra y cuando vuelve dice, ¿me compraste todo lo que te dije? Porque encima eh, como que imponen las voces, ¿no? La, la, ¡Ay, Dios mío! ¿Me compraste todo lo que te dije? Y él le dice, sí, acá está, te compré todo. <risas> le dice, a ver, la papa, eh, la zanahoria, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó? ¿Qué te dije? Papa, zanahoria y ¿qué más cebolla. ¡Qué parte de cebolla no entendés! ¿Vieron esas, esas, esas mujeres que te sacan en, en dos segundos? Y él dice, pero lo que pasa es que me encontré con un amigo. Dice. No, porque él, él no le llegaba algo al tanque. A nosotros no es como... Anotá mejor. Anotá o mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, y vamos a traer todo lo que, lo que corresponde. Pero no no, 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 yo te dije esto y me trajiste cualquier cosa. ¡Anda, anda! Seguro que tu amigo vale más que yo. No, esas mujeres conflictivas. Bueno, Jezabel era de estas mujeres caprichosa, conflictiva, altanera. Y entonces a este gran profeta, que Dios estaba usando un montón. De hecho, había acababa de orar para que no lloviera y Dios hizo que no lloviera. No era un, un este, una persona que recién entraba al ministerio, no era un nuevito. Él había conocido el poder de Dios. Y sin embargo, se dejó amedrentar por la preocupación de mañana. Porque ella dijo, si mañana no tengo tu cabeza en un plato, que los dioses me, me lo demanden y me maten. Y él salió huyendo. <ríe> él en vez de plantarse, había Dios respaldado sus palabras y había Dios respaldado sus promesas. Él hizo descender fuego del cielo a través de las palabras de Elías. Dios se manifestó con poder. Pero las palabras de una histérica, <risa> o de un histérico, como muchas veces sucede también en nuestras familias, hizo que la preocupación de Elías, que venía de una gran victoria, de una gran batalla, lo hicieran sucumbir ante la amenaza inminente del mañana. Del mañana. Del mañana que el 80% posiblemente no iba a llegar. También muchos de ustedes conocen la historia de Elías. Y a mí me apasiona, porque de repente, contra todo pronóstico, él se encierra en una cueva. Así lo dice la palabra de Dios. Miren, acompáñenme los que tengan Biblia, celulares, y si no lo pueden leer en su, cuando, cuando tengan tiempo. En Primera de Reyes 19.9 dice, Y allí se metió Elías en una cueva. donde pasó la noche? ¿Has pasado noches en cueva? ¿Has pasado noches donde el día de mañana sería triste? que ya sabes que mañana vas a tener un gran conflicto. Y te metiste en tu habitación y te encerraste. Tus hijos, tus hijas quisieron venir a hablarte y vos, no, 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 no déjeme tranquilo, estoy en mi cueva. ¿Te sentiste encerrado alguna vez? ¿Tuviste que pasar una enfermedad o una falta de empleo o una separación, un divorcio? Y entonces te metiste, te encerraste en una cueva porque sabías que mañana muchos estarían buscándote para pedir tu cabeza, probabilidades, sí, probabilidades habían, pero la preocupación te invadió y te hicieron como Elías, meterte en una cueva. Mis amados, la vida cristiana, como siempre digo, tendrá muchas afecciones, tendrá muchas pruebas igual que le sucede a cualquier persona. No es que nosotros somos diferentes y a nosotros no nos toca, no nos toca ninguna prueba, No nos, venía Cristo y nada malo te va a pasar. No, nos va a pasar, porque estamos en este mundo y somos de este mundo, y caminamos en este mundo. De hecho, Jesús lo dijo, Dios, no te pido que lo saques del mundo. Ay, a mí me enerva, cuando veo cristianos, hermanos, que dicen, ¡ay, quiero que Cristo venga, quiero que Cristo venga para que no tenemos problemas, no tenemos preocupación! Y pues, entonces, bueno, decidí otro camino. Pero en Cristo va a haber pruebas. Y las pruebas te llevan siempre a subir de nivel, siempre a crecer. Las pruebas en el colegio te llevaban a tener mayor sabiduría. Y si las reprobaba la maestra te decía, un uno, Busto, un uno, me decía. ¡Ah! Oh, yo tenía dos problemas. ¿Cómo le decía a papá y a mamá? <ríe> ¿Y cómo remontar ese uno? Porque era, que era un uno, pero se borraba a fin de año. El uno estaba en fin de año. Cuando reprobamos una materia, cuando nos encerramos en una cueva y no queremos salir por las pocas probabilidades de que suceda, lo que te dijeron que iba a suceder. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O nos aferramos a Dios con todo nuestro corazón o nos quedamos en nuestra cueva, seguros, entre comillas, donde hay oscuridad, donde no hay alimento, donde tu voz resuena en toda la caverna y pareciera que se multiplicaran los temores en la cueva. Pero tengo una buena noticia, tengo una maravillosa noticia, ni bien empezando en este sermón, que dice la palabra de Dios y vino. Palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ponele tu nombre. ¿Qué haces aquí, Claudia? ¿Qué haces aquí, Gonzalo? ¿Qué haces aquí, eh, tu nombre, Marta, Victoria, Ernesto? ¿Tu nombre? ¿Qué haces aquí? Hay algo que a mí me encanta de la historia que les estoy narrando y es que yo la semana pasada hablaba que el lugar más seguro donde podemos estar es en la voluntad de Dios. Pero muchas veces como Elías corremos, de la, nos, no, huimos de la voluntad de Dios porque sabemos que la voluntad de Dios traerá preocupación, la voluntad de Dios traerá sabiduría. La voluntad de Dios te correrá el velo de los ojos y empezarás a ver cosas que antes no veías, que antes no, no percibías en el ámbito espiritual, pero ahora, al estar dentro de la voluntad de Dios, comienzas a percibirlo. Eso hace la voluntad de Dios. Y algunos, o la mayoría, para no decir todos, cuando hay un llamado genuino, huimos. Yo siempre me rehusé a que me digan, pastor, siempre, desde chico, no quería saber nada. De hecho, hace poco prediqué acerca de quién es el pastor de pastores y quién es realmente el que va a buscar a, a la que se pierde, deja las 99 y va atrás esa que se perdió, esa una que se perdió entre los juncos, que es Jesucristo. Entonces yo dije, a mí me encanta que me digan Tospar, porque por lo menos no suena igual que mi maestro, porque él es el pastor de pastores, todos los demás somos actores de reparto, no somos ni dignos de llamarnos de esa manera. Y siempre tuve ese miedo, no, 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 no siempre desestimé, ese llamado tan hermoso. ¿Por qué? Porque uno sabe los riesgos. Uno sabe que estar dentro de la voluntad de Dios implica ser sagaz, arriesgarse y que muchos te buscarán para cortarte la cabeza. <risa> Habrá muchos criticones <risa> que te juzgarán, que dirán: No, no, eso, no Dios no te llamó. No. Eso que se pone atrás. ¿eh? No hay nada. Eso que se hacen ¿no? esos son los criticones, los que están atrás de Facebook, los que no hacen nada, los que se mantienen sentaditos en su silla y critican a los que algo están haciendo. Yo sabía todo esto, de hecho venimos de una familia pastoral, entonces yo sabía los riesgos que era, por eso nunca quise, nunca quise aceptar. Pero cuando Dios te llama, y esto es lo bueno, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios y de repente sentís huir porque alguien te amedrentó, alguien te criticó, alguien pidió tu cabeza, entonces hay algo maravilloso que sucede acá, y que es lo que yo te quiero contar de parte de Dios. Dios fue a la cueva donde estaba Elías. Mis amados, no tengas temor. No digas, no, pero soy un cabezón, estoy rehusando lo que Dios me está llamando a hacer. Porque Dios va a ir a tu cueva, contra todo pronóstico, contra toda predicación que te dicen, y si te mueves de la voluntad sepiterna, directiva y objetiva de Dios, entonces... Mm, Andás a ver si Dios te vuelve a escoger. Yo veo acá a un Elías que huye de la presencia de Dios porque está amedrentado por las palabras de Jezabel y sin embargo veo a papá, a Dios, a tu padre, que va a buscarlo a la cueva. Que lo va a buscar. No es que dice, ah, se fue solo, ja, ya va a volver. Solito se fue, solito tiene que volver. ¡No! Lo va a buscar a la cueva. Y algo más impresionante de lo que te acabo de decir es lo que le dice Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Miren, no dice qué haces ahí, Elías. Porque alguien que esté, estuviera fuera de esa montaña, de esa, de esa caverna, lo que le diría es, ¿qué haces ahí, Elías? Pero alguien que se mete adentro de la cueva, alguien que se mete adentro de tu oscuridad, puede decirte con autoridad, ¿qué haces aquí? Porque estamos juntos aquí dentro porque me metí a buscarte, porque no te estoy llamando desde afuera, sal de afuera. No, no, lo primero que le dice Dios, Jehová, es ¿qué haces aquí? Y yo quiero decirte de parte de Dios, si sentís sucumbir en algún área, quédate tranquilo porque el Espíritu Santo me dice que te diga ¿Qué haces aquí. Él se mete en esa caverna, Él se mete en esa cueva. Eso es una invitación a que si tienes problemas, yo me meto dentro de tus problemas y te tomo de la mano y juntos vamos a salir. No vas a salir solo. Porque Dios sabe que si Elías está dentro de esa cueva, posiblemente no tenga fuerzas. Porque Dios sabe que si Elías está amedrentado, asustado por las palabras de Jezabel, él no va a tener fuerzas. A mí. Me enerva cuando dicen, y bueno, ponte a orar y Dios te dará fuerzas y tienes que salir para adelante, tienes que seguir hacia adelante. No, hay veces que estamos apesadumbrados, cansados en el espíritu y a no ser una intervención divina, pero no por nuestras propias fuerzas. Cuando decimos, levántate solo, no, no se puede. Cuando uno está deprimido, cuando uno está angustiado, cuando uno está en una cueva, no se levanta por sí solo, necesita que Dios lo levante. Necesitas sentir a Dios adentro de tu cueva. No es de otra manera. No funciona diferente. Y el que diga, no, yo solo me puedo levantar porque me debo a Dios y Dios no interviene, entonces yo estaría dudando que esa persona realmente tuviera intervención divina. Elías tenía dos opciones que hoy en esta mañana nosotros también tenemos. Usted, que me está mirando, vos... Que me estás mirando del otro lado. Porque alguien puede decir, pero Tospari, ¿cómo hago cuando el agua golpea sobre el trasatlántico de mi vida? Cuando rompe mi embarcación. ¿Cómo hago en esta cuarentena que se extiende y se extiende y aunque no aguanto más, ya no tengo ni recursos para mantenerme? Mi familia se quebró. Mi esposa me abandonó, mi esposo me abandonó. ¿Y cómo hago yo para mantenerme firme en esta embarcación? Y la respuesta es fácil. Cristo está entrando en tu cueva. Y como a Elías hoy te dice, ¡Hey! ¿Qué haces aquí dentro? Y no es un reproche, es una pregunta. No es un reproche, no es una exclamación, es una pregunta. ¿Qué haces aquí dentro? <risa> Él nos llama por un propósito y Él sabe que el peso de ese propósito puede hacer que desvariemos. Él sabe que las aflicciones de este mundo van a hacer que nosotros sucumbamos muchas veces al llamado. Querramos largar la toalla. Y no estoy hablando específicamente de un llamado misionero, o de un llamado evangelístico, o de un llamado pastoral. O, no, estoy hablando del ingeniero que no quiere saber más nada con su carrera, que siente que lo dio todo, de la maestra que no aguanta más, que dice, yo cuelgo los guantes y todo va cada vez peor, ¿qué voy a ponerle un granito de arena a este mundo? Si está todo torcido. Al doctor que dice, y ya no aguanto más estas enfermedades nuevas que salen. A ustedes, a nosotros, hoy Dios nos dice, ¿qué haces ahí dentro? Y no es un reproche. No te afanes por lo que va a suceder mañana. No te preocupes, Elías, si estás en mi mano. ¿De qué temes? Las palabras de Jesús son las más sublimes exclamaciones de la verdad. De la verdad. No hay otra verdad. No existe. Yo no tengo la verdad, pero Él sí la tiene. Yo porto la verdad. Yo comunico la verdad. Yo no la tengo. Él sí la tiene. Y Él dijo... Estas sabias palabras en Mateo 6, así que no os afanéis por el día de mañana. Escuchen, 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 esto es maravilloso, porque alguien puede decir, bueno, pero ese ingeniero es un, un mundano, un secular, pero yo quiero escuchar palabra de Dios. Ok, te voy a decir por qué comencé así, porque la palabra de Dios dice, o Jesucristo, dice así que no os afanéis por el, día de mañana, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. En otras palabras, todos los días vamos a tener victorias y desaciertos, pero no podemos mantenernos en el ayer o proyectarnos en el futuro con preocupaciones, La, el consejo de Jesús es, pará, tranquilo, viví tu hoy, porque el ayer ya pasó cuando estabas durmiendo, y el mañana todavía va a venir, no lo estás viviendo, lo que sí estás viviendo seguramente es tu hoy, ahora, tu minuto a minuto, tu reloj incorpora, incorporado en tu cuerpo, en tu mente, eso es lo que estás viviendo. Dice, mirad las aves de los cielos, no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, como hacemos nosotros. Dice, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Y por el vestido, la, ro la ropa, las zapatillas. ¿Por qué os afanáis, considerada los lirios del campo? ¿Cómo crecen, no trabajan ni hilan? Pero os digo que ni a un salomón con todo su imperio, con toda su hermosura, se vistió como uno de estos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más por vosotros, mujeres, hombres, que están del otro lado, que se sienten dentro de una cueva? Puesto que no tenemos el mañana asegurado y el pasado ya pasó, ¿por qué nos preocupamos? Por el vestido. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿No tendría que estar en el Dios de nuestra salvación? Y no es un mensaje exitista. Es un mensaje de confianza. Para los que sienten que se metieron dentro de una cueva, que esta semana la embarraron, que pecaron, que, que cayeron, que, que, que no, ya no, 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 no son más parte de los sueños que Dios tenía que realmente se dejaron caer, para los que de repente los atropelló los un tren de carga de frente. Y dice, no, yo ya no me levanto más. Hoy Dios me dice, ¿qué te diga? ¿Qué estás haciendo aquí? Elías, ¿por qué te afanas? ¿Por qué en tu mente todo el tiempo es y no sé cómo voy a pagar y llegó el impuesto y esto y lo otro? ¿Por qué te afliges, alma mía, dentro de mí? Confía en Dios, en el Señor de nuestra salvación. Qué hermoso es comprender que las verdades bíblicas se transmiten de generación en generación. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros tiempos, siempre la palabra se mantuvo dinámicamente, no estáticamente, dinámica. Y está en nosotros el poder hacer que las eh, promesas se cumplan o sucumbir ante las mismas. Y yo quiero regalarte una clave para los que nos miran en esta transmisión y dice Tospar, entiendo, yo me siento así. Y yo comprendo que Dios entró en esta mañana en mi cueva, en mi dificultad, en mi depresión, en mi angustia, en mi desazón de no saber qué va a venir mañana. Y comprendo lo que estás diciendo. Es más, no discuto, pero ¿cuál es la clave para confiar en esas promesas? ¿Cuál es la clave para escuchar su voz y poder salir de la cueva? ¿Y yo quiero dártela. Yo quiero regalarte este diamante, esta piedra preciosa de gran valor que está en las Escrituras y que es la clave para que nosotros podamos adquirir Vivir confiadamente y que nos deje de llamar nuestro maestro hombres de poca confianza y que nos llame mujeres y hombres de confianza, hombres de fe, personas sazonadas con la unción del Espíritu Santo para un tiempo como el que estamos viviendo. A nosotros no nos van a contar este, esta historia, este cuento iba a decir. A nosotros no nos van a contar esto. Nosotros lo estamos viviendo. Y mis amados, quiero decirles algo. Estamos escribiendo las escrituras angelicales. Nosotros seguimos escribiendo hechos. Nosotros los estamos escribiendo en este mismo instante. Ustedes que están del otro lado y yo, no sé cuánto tiempo seguiremos esperando la venida de Cristo. Dios quiera que, que venga hoy mismo Cristo y nos lleve a nuestra morada celestial. Pero si no, vamos a trabajar como que nunca va a venir y vamos a seguir trabajando y escribiendo el libro de los hechos con nuestras actitudes. Y nosotros vamos a hacer la historia. No nos la van a contar, no la vamos a leer en un libro de historia, nosotros la vamos a escribir. Por eso necesito contarte cuál es la perla para este sermón, cuál es el hallo que te va a mantener firme ante la palabra de Dios y no sucumbir ante las preocupaciones del mañana. La clave es la oración. <risas> la clave del éxito es ministerial, en tu vida de familia, en tu trabajo. La clave es la oración. Y no estoy hablando de la oración, ese método tan fatídico de hilvanar eh, alguna frase con la otra como hacemos normalmente. Porque a veces criticamos tanto a nuestros hermanos católicos porque dicen, rezan, bueno, hacen metódicamente una, un rezo. Y nosotros, no, nosotros no, hermano, aleluya. Nosotros no, nosotros somos transparentes delante de Dios. Y quiero decirles que no es así. Que muchas veces empleamos frases ya predichas. Señor justiciero, gracias por este puchero. <ríe> o si no decimos, gracias Señor por estos alimentos, que sea de provecho, amén. Y ya atacamos, ¿no? Porque estamos desesperados por la comida. O las oraciones de noche cuando estábamos por dormir. Señor, amén. ¿No? Y no vamos a dormir. ¿Y quién escuchó esa oración? ¿A quién fue dirigida? Frases. Frases que las hacemos cotidianamente, dinámicamente. Son clichés, son formas de cumplir con nosotros mismos. Pero Dios no escuchó esa oración. Porque la palabra dice en Mateo, "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en, los, en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La única manera que tenemos de que Dios escuche nuestra oración es cuando aquietamos nuestra alma. La única manera de que Él incline su oído es cuando nos calibramos a Él. No cuando hacemos una oración raquítica todo el tiempo y frases y no diciendo nada. Gracias, Señor, por este día, amén. Cúbreme con tu sangre, amén. ¿Y eso qué es? Orar es otra cosa. Y yo sé que del otro lado hay alguien que me pueda decir, Tospa, para lo que pasa es que yo oro 10 minutos y ya no sé más qué decir. Es que no sé orar, es que me siento y le pongo todas las ganas, pero no sé cómo orar. Entonces quiero decirte lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos orar. Y no solamente basado en el Padre nuestro, sino en la comunicación, en la comunión. La oración es una relación. Yo no puedo tener este, una, una relación fluida con mi esposa a no ser que no me comunique. A no ser que me comunique perdón. Si no me comunico, entonces estoy próximo a romper con mi matrimonio, con mi relación o lo que fuese. Porque si no tenemos una relación fluida a través de las palabras y hay poco diálogo, entonces quédate tranquilo que tu, tu relación va al fracaso, seguro. Díganme de todas las personas que conocen, ¿cómo comenzaron sus fracasos? De todas las personas que se separaron de su pareja, ¿cómo comenzó la separación? No me habla, no me dice nada, no me escucha, no me escucha. <risa> Así comienzan los grandes conflictos. Los icebergs que van contra tu navío, contra el transatlántico de tu familia. Cuando no hay diálogo... Cuando se pierde la comunicación, cuando no se hablan, cuando pasan días, hasta semanas y no hay comunicación, entonces esa familia está por romperse, esa relación está por romperse. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si decimos, Señor Jesús, gracias por sus alimentos, amén, ya está. Ya hay una relación, ahí ya pagué mi cuota de oración del día. La oración es otra cosa, la oración es una relación, es una charla, como la que estamos teniendo ahora entre ustedes y yo. Seguramente del otro lado me están diciendo, vamos, vamos. No, mentira. Pero así como ustedes y yo, aunque estamos por la tecnología, esa misma relación, ese mismo feedback, ida y vuelta, necesitamos entender que la oración no es un método. La oración no es una hilvanación una de oraciones. Todos los días lo mismo. Y cumplí con mi, con mi oración diaria. Es desgarrarte. Es escuchar como Elías escuchó a Jehová. ¿Qué haces aquí? Él lo tuvo que escuchar. No lo vio a Jehová. Él escuchó la voz que le dijo estando ahí dentro. ¿Qué haces aquí, Elías? La única manera de mantener una relación con Dios es que nosotros podamos comunicarnos con Él. No hay otra manera. Por eso yo digo esa frase de tal, del tal querido Dante Goebel que oraciones cortas en secreto manifestarán seguramente oraciones largas en público, porque queremos demostrar cosas que no tenemos. Oraciones largas en público manifiestan oraciones cortas en secreto. Pero oraciones largas en secreto manifiestan oraciones cortas en público, porque ya estuviste con él. Yo no veo a Jesús preocupado. Uy, ahí me vino la Samaritana y hoy no oré. ¡Ay, no oré! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No. Él ya había estado con su padre y él sabía que iba a venir. Al joven Bartimeo diciendo, ¡Jesús, hijo de David! ¡Ay, no, hoy no! ¡Hoy no! ¡Dios, cómo hago! No, 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 no tuvimos hoy relación. Hoy no tuvimos comunión. No lo veo a Jesús preocupado por eso. Venían las circunstancias y él actuaba. Como los cristianos que tienen relación con Dios, que pueden tener una comunicación fluida, y entonces cuando viene una adversidad, ya están parados firmes sobre la roca. No tienen que decir, dame cinco minutos, Señor Padre nuestro que estás en los cielos. No, 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 ya tienen relación con Dios. Entonces la oración no es un método, mis amados. La oración no es un método. La oración es una comunicación fluida todo el tiempo. Y como, Marcos, primero, yo te diría, aquieta tu alma. No vayas a orar con, con, con eh, afligido, pero no afligido en el espíritu, digo, de haber estado mirando una un, un canal de televisión, el eh, noticiero o una serie de Netflix, y de repente apagás y decís, ay, ahora sí, Jesús, gracias por este día, amén. No, eso no es oración. Para tener oración necesitamos aquietar nuestro espíritu. Entonces lo primero que yo te aconsejaría es poner una adoración, no una alabanza. No una de esas alabanzas, eh, cantaré al Señor por siempre. No, no porque eso te exalta el espíritu. Querés salir a conquistar el mundo con una canción así. No, una canción que te lleve a la adoración, que te lleve a la comunicación. Como cantábamos recién, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. Segunda cosa que quiero regalarte, a veces Vemos a predicadores o escuchamos a oradores y nos encanta su forma de orar. Entonces tratamos de imitarlo. Y lo que nos viene sucediendo es que oramos en Reina Valera 1960. ¿No te pasó escuchar a predicadores, personas que oran en Reina Valera? Dios omnipotente de la gloria, aleluya. Tú qué escuchas si eres empiterno. <risa> pues esas cosas desde la Reina Valera. Pero después nosotros salimos de esa oración y decimos, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Y qué pasó en el medio? ¿Cómo ¿Es un acting o es una oración de corazón? Porque cuando yo, me, a mí me enervaría que mis hijas se me acerquen y me digan, Padre Eterno, tú que me compras los medicamentos cuando estoy enferma y que me das de comer. No, yo, yo diría, algo está pasando, algo no está bien con mi hija. Pero cuando mi hija es sincera, se acerca a su papá y le pide algo, entonces yo sé que es transparente, que no cambió, que no mutó, que es como es. Aunque me diga, papá, necesito esto, necesito lo otro, papá, papi, o como me llamen mis hijas. Entonces, guardemos la forma. La relación es relación. No imitemos a un orador o, a, o la, la oración tan elocuente de aquel. Porque si alguien se tiene que preparar tanto con tantas palabras, es como que está tratando de seducir la atención de Dios. Y a Dios no lo seducimos con las palabras grandielocuentes que tengamos. A Dios lo seducimos con nuestra sencillez. Tampoco entremos así rápido, hola Dios, mira, tengo que orar porque ya me tengo que ir a trabajar, así que ahora oramos y si no, lo lamento. Es como decirle, bueno, yo tuve, si vos no me, no me hablaste, es tu problema. No es así tampoco. Si tuvieras que ir a ver a un jefe de Estado, al presidente de nuestra nación, o a algún diputado o senador, no vas a presentarte así. Vamos, vamos, que estoy apurado, atendeme rápido. No, te sientas y esperas todo el tiempo que sea necesario para tener cinco minutos una entrevista con el presidente o con el jefe de Estado o con quien sea. Y cuando vamos a, al rey de reyes, cuando vamos a hablar con Dios, a ver si lo entendemos, es el creador. No hay nadie más sublime que él puedo entrar así como, con una falta de respeto, y no digo, seamos sublimes, oh, no, no, tampoco estoy hablando de eso, un equilibrio, que nuestra conciencia nos esté advirtiendo que estamos por entrar a las oficinas del Rey de Reyes, que vamos a charlar con papá, que no es moco de pavo, como se dice acá en Argentina, no es cualquier cosa. Entonces, quitar el alma, poner una música, estar en comunión, una cosa que nosotros hacemos muy a menudo, hablamos, hablamos, hablamos. Hay veces que tenemos que callarnos. Y pero no, no digo nada, no, no le hablo. No, 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 no. Él conoce tu corazón. Hay veces que solamente te tenés que sentar, arrodillar o parado, caminar y estar escuchando la canción y dejar que el espíritu se conecte a su espíritu. Y esa es la mejor manera, es el mejor método. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros podemos ser como Él es. Yo he pasado a veces más de media o una hora sin decir. Nada, sin decir nada, no, no, no quería hablar, lo sentía, yo sabía que él estaba, Su atmósfera, nuestra atmósfera había cambiado, pero no decía nada, no, no tenía palabras. Uno siempre quiere llenar, pero aunque uno quiere meter bocado todo el tiempo, quiere decir algo, quiere tener algo para decir, todo el tiempo, que deslumbrar a Dios en, en mis peticiones. No, hay veces que hay que callar. Hay veces que hay que sentir al Espíritu Santo Como Él introduce su mano en nuestro corazón Y nos sana Cierra los compartimientos del dolor Y no decir nada Tampoco te presentes todos los días a pedir lo mismo <coughs> Ya que a mí me molestaría mucho Que mis hijas todo el tiempo me estén pidiendo Papá, acordate que me prometiste Papá, papá, mirá que dame esto, dame esto, dame esto Con una lista Yo he visto a personas tener una lista de peticiones y Digo, wow. Papi, acordate que el año pasado me prometiste esto, ¿eh? te lo estoy reclamando. ¿eh? O, o, o como se dice normalmente, lo decreto, lo, lo declaro, lo decreto, lo tomo. Y, ¡Wow! Como si Dios está obligado a nuestros caprichos, a mantener nuestros caprichos. ¿En qué momento cambiamos los roles? ¿En qué momento Él es el que nos tiene que servir a nosotros como un aladino y darnos nuestros consentimientos? ¿En qué momento cambió? Pero muchas veces... Tenemos peticiones que no son acordes las de él y en vez de tener una relación con él vamos con prejuicio diciéndole vos me prometiste así que dame, dame, dame porque el año pasado, porque esto porque es lo que yo quiero. ¿Y qué sabemos lo que él quiere? ¿Cuál es la voluntad de él para nosotros en cuanto a nuestras peticiones? Entonces hay veces que yo no necesito que mi hija me recuerde todos los días, que la tengo que cuidar, que la tengo que proveer. Ella sabe, confía en su papá, no me lo tiene que decir. Como Dios viste los lirios del campo, así te viste a vos. Así me viste a mí. Entonces, mis amados, consejitos rápidos por la oración, para la oración. Y lo último es que hablarle de sus promesas. Contrario a lo que estábamos hablando recién, de ir y reclamarle y, re y decretar, es decir, Señor, yo me paro en tus promesas. Yo profetizo los or oráculos divinos. Yo profetizo lo que vos dijiste una vez en tu palabra. Vos me dijiste que si podés vestir los lirios del campo así también me vas a vestir a mí, así que yo te lo pido porque vos lo prometiste. Esta semana estuvimos trabajando mucho en la obra y recuerdo que mi hija, la más chica, se portó muy bien, no, no, me, me, me soportó de que yo venía muy tarde y ella a veces ya estaba con un sueño. Entonces, una de esas noches le dije, papá, mañana... Si sí, te portás tan, tan bien como hasta ahora, ¿no? Esto no es premios y castigos por portarse bien. Digo, eh, si vos te mantenés así y comprendés que papi está trabajando para la hora de Dios, yo te prometo que te voy a traer un chocolate. Ah, oh, Dijo ella, sí, papá, buenísimo. Al otro día yo me olvidé, yo me olvidé. Así que llegué como a las 11 de la noche y mi hija me estaba esperando. Yo me había olvidado. Y ella estaba despierta así, papá, chocolate, chocolate, me literal, y yo dije ¡ay el chocolate! y mi, mi esposa me miró, me dijo, vos le dijiste ¡ay el chocolate! y le dije, bueno mamá quédate tranquila, ahora no puedo salir a comprar, está todo cerrado pero yo te voy a traer chocolate, y al otro día mi hija más grande me dijo, papá chocolate mi esposa me dijo, marco chocolate y mi hija me estaba esperando con el chocolate. Así que cuando yo llegué el jueves por la noche, le llevé chocolates y ella, ¡ay, papá, te acordaste! No hay nada más maravilloso que reclamar algo que Dios sí te prometió, no algo que Él no te prometió. Y entonces te puedes tomar en las escrituras y decirle, papá, chocolate, <risa> papá, chocolate, vos me prometiste, vos me prometiste salir de esta cueva, vos me prometiste que con, contigo voy a ser mayoría, vos me lo prometiste, la sanidad de mi cuerpo, ¿Vos me prometiste? Esas promesas es la que uno debe reclamar, las que él nos prometió en la Escritura. No la de un charlatán por ahí que le dice, hermano, Dios te dice a ti, no, porque ahora abundan los profetas, que vas a salir de esto y de esto y de lo otro, y capaz que Dios ni siquiera habló, y uno entonces se siente frustrado. No, estoy hablando de las promesas en la Biblia, de las promesas de que nunca te faltará el pan, que no he visto justo, desamparado, ni a su simiente que mendigue pan las promesas de que estaré contigo todos los días de mi vida hasta que Él venga <risa> Él va a estar conmigo que soy templo del Espíritu Santo promesas que se hacen vivas cuando comienzo a caminar por ellas para cerrar tospar. ok me siento que mi navío que mi transatlántico, sucumbió entiendo que debo cerrar compartimientos entiendo que la fortaleza viene a través de la oración Ahora, ¿y cómo lo hago práctico? Y lo último, lo que te quiero regalar, lo que quiero que el Espíritu Santo en estos instantes solamente lo selle en tu corazón, que pueda darlo a expresar correctamente para que logres comprender lo que te quiero decir en esta mañana, para que tu Titanic reviva de las aguas, que salgas de la caverna, de la cueva, donde la aflicción, la preocupación te metió y confiemos juntos en la providencia, en la sanidad que viene de lo alto. No de una promesa vacía, sino la que viene del Rey de Reyes y del Señor de las multitudes, de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Isaías, cómo debemos buscarlo. Porque no hay, no hay ¿se acuerdan ese texto que dice como el siervo brama por las aguas? Ese texto es hermoso porque la imagen es de un venado que tiene sed y que está buscando aguas. Y cuando busca aguas emite un sonido que se puede escuchar a kilómetros. A kilómetros. Es un gemido. Es irreproducible, no esperen que yo lo haga efectos 3D, no, todavía no hago, así que no lo voy a hacer en este momento. Pero ex, eh, eh, emiten un sonido que se puede escuchar a cientos de kilómetros. ¿Por qué sucede eso? Porque ellos están diciendo, me estoy muriendo, le estoy diciendo, me estoy muriendo. Y gimen por aguas, gimen por tomar, porque si no se mueren. La palabra de Dios dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir, cuando aquietamos nuestro corazón, cuando estamos en intimidad, cuando estamos escuchando una canción y no sabemos cómo pedir, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se mete dentro tuyo e intercede con gemidos indecibles. ¡Dios, dame agua que me muero! Esa des desesperación que un venado tiene por agua, es la desesperación que un cristiano debe tener por conectarse todos los días. Today. ¿Today? Today. <ríe> Very difficult, ¿eh? El inglés mío. <ríe> todos los días por la presencia de Dios. Todos los días. Y entonces, lo último que te quiero regalar es la imagen. La imagen. Isaías, miren lo que dice, es hermoso. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él, está hablando de Cristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatidos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Por nuestros pecados y el castigo de tu paz, de mi paz, fue sobre Cristo. Y por sus llagas fuiste vos y yo fui curado. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué promesa? Mire, cuando no tengas para orar, cuando tengas tu, tu espíritu aquietado y digas, bueno, ¿y qué le digo a Dios? No me salen palabras, 10 minutos y ya no tengo más nada para decirle, recuerda lo que él hizo en la cruz del Calvario por ti. Recuerda cómo él caminó sobre esas vías de dolor y él llevó sobre sus hombros la carga del mundo. Y si él llevó sobre sus hombros la carga del mundo entero, ¿cómo no va a llevar tu carga? ¿Cómo te vas a preocupar de cosas que no van a venir? Disfruta, vive cada día. Y cuando no tengas para orar, recuerda qué es lo que Él hizo. Y sobre esas promesas, párate firme. Sobre esas promesas, ponte de pie, sal de la cueva. Él llevó tus enfermedades, Él llevó mis enfermedades, nuestras dolencias, las cargó sobre sus hombros. Y por amor, solo por amor, solo por amor, Él por amor se entregó. Nadie lo obligó, nadie lo mandó. Él solo vino a esta tierra, se despojó de toda su gloria y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Esto es maravilloso. No sé si te levanta el espíritu, no sé si estoy transmitiéndote lo que quiero transmitirte de parte de Dios, pero Él llevó tu dolor sobre sus hombros. ¡Aleluya! Que Bendición.